0: Hallo Manuel.
1: I'm a skater boy. <lacht> wie geht das Lied von Avril Lavigne? Und wie spricht man die Frau aus?
0: Avril Lavigne. Avril, Avril Lavigne. Lavigne. Ey. Ja. Äh, Manuel, du spielst schon darauf an auf deine demnächst folgende Karriere, richtig?
1: Richtig, richtig. Puppich dich.
0: Denn du wirst ein Skater.
1: Yes. Ein lang ersehnter Traum geht endlich in Erfüllung. Wegen des Podcasts.
0: Ja, du hast nämlich im Podcast äh, vor zwei Tagen erzählt, dass du gerne, ein, dass du gerne Skaten lernen möchtest. Und dann äh, schreibt uns Markus, ein Pro-Skater, ein professioneller Skater, ist unter unseren Hörern, der erst vor kurzem aus Kalifornien nach Berlin gezogen ist und unter anderem schon ein Praktikum bei Tony Hawk gemacht hat, Manuel.
1: Was super geil ist. Ich wusste gar nicht, dass man bei Tony Hawk ein Praktikum machen kann, wie cool ist das
0: denn? Da muss Markus uns dann mal ein bisschen mehr zu erzählen, das äh, hört sich ehrlich gesagt ziemlich geil an. Also du lernst jetzt demnächst, also Markus, erstmal vielen Dank für deine E-Mail, die du geschrieben hast, dass du angeboten hast, Manuel im Skaten zu unterrichten und dass wir das auch noch filmen dürfen, also das ist jetzt schon, das ist jetzt schon
1: eine Ankündigung. Moment, <lacht> da habe ich ja noch nicht zugestimmt.
0: <lacht> wie, da willst du nicht zustimmen? Willst du heimlich Skaten lernen?
1: Ich möchte heimlich erstmal 200 äh, Trainingsstunden nehmen und dann <lacht> machen wir die Episode und tun so, als wäre es meine erste. Und
0: dann in die Halfpipe, Manuel. <lacht> genau. Also, ich würde gerne von Anfang an dabei sein, äh, Markus, mit der Kamera und sehen, wie Manuel die ersten paar Male vom Skateboard fällt. Das gehört nämlich dazu beim Skaten, Manuel, dass du diese, dieses Selbstbewusstsein verspürst und auch mal manchmal auf die Fresse fliegst und dann wieder aufstehst. Das macht dich stark im Leben. Aha. <lacht> ich habe mich total gefreut über … Kennst du das? Manchmal kriegt man so E-Mails, die sind so geil, da lacht man einmal laut auf. Da, da sitze ich so heute Mittag hier, wann kam die E-Mail? 14.24 Uhr und ich so <lacht> … Haha! So ungefähr habe ich reagiert auf Markus' E-Mail.
1: Ich habe leise in mich hineingelacht, aber das ist einfach der Unterschied zwischen dir und mir. <lacht>
0: Ich habe mich direkt gefreut. So, Manuel, du hast im Podcast gesagt, du willst Skaten lernen. Und jetzt wirst du vom Ex-Praktikanten von Tony Hawk unterrichtet. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Sachen, die du demnächst lernst. Ich warte ja noch auf den salsa tänzer der sich meldet.
1: Ja, aber zum Programmieren haben sich auch mehrere Leute äh, über Patreon gemeldet, Echt? einige unserer Mitglieder. Und haben sehr gute Tipps gegeben, äh, wo, ich, äh, wo ich das am besten lernen kann. Und äh, sehr aufmunternde Worte. Also äh, jemand hat geschrieben, dass ähm, er mir schon viele, viele Stunden zugehört hat und dass er definitiv der Meinung ist, dass ich der geborene Programmierer bin.
0: <lacht> das finde ich interessant. Woran hat er das denn gemerkt?
1: An meiner äh, …
0: Analytischen Art und Weise zu reden.
1: Richtig und fehlerfreien Logik, die ich hier <lacht> jeden zweiten Tag unter Beweis stelle.
0: Genial. Das ist schön. Schön, schön, schön. Was war denn schön?
1: Kari, ähm, heute fühle ich mich äh, so wie du vor ein paar Tagen ja? total so zittrig. <lacht>
0: Hast du äh, Alkohol getrunken? Nee. Oder Koffein? Ja. Oder hast du ein koffeinhaltiges Alkoholgetränk getrunken? N
1: nee. <lacht> Gibt's das? Ähm,
0: ja, klar. Äh, es gibt ja Kaffeelikör.
1: Ach so. Nee, ich habe äh, den gleichen Kaffee getrunken, den ich sonst auch trinke, aber er war irgendwie stärker. <lacht> Warte mal, warum?
0: Äh, weil du die Milch vergessen hast. Nee weil du den stärkeren Kaffee genommen hast. Es gibt ja unterschiedliche milde Grade.
1: Nee.
0: Äh, wieso könnte denn der Kaffee stärker sein? Weil deine, weiß ich nicht, Erzähl's mir.
1: Ich habe mir eine hochleistungselektronische Kaffeemühle <lacht> gekauft.
0: <lacht> Und wieso ist der dann stärker? Ja,
1: das habe ich mich dann auch gefragt. Ich glaube, ich habe einfach in dem aus, aus  aus Freude und Übermut sehr viel äh, dann gemahlen ja. und mir mit sehr viel Kaffeepulver einen Kaffee gemacht. Außerdem könnte es auch noch daran liegen, dass die Kaffeemühle kurz nach meinem Frühstück ankam und ich dann natürlich sofort das Ganze testen musste und sofort quasi einen zweiten Kaffee gemacht habe, ja. kurz nachdem ich meinen Frühstückskaffee getrunken hatte. Und vielleicht war es einfach zu viel Kaffee. Aber geschmacklich  kann ich dir jetzt schon sagen, ist das äh, die beste Investition des Jahres gewesen.
0: Wirklich? Ist das so ein Unterschied, ob du das mit einer elektrischen Mühle klein machst oder mit so einem Handding?
1: Ja, weil mit dem Handding äh, kannst du es niemals so fein einstellen. Also erstens, wenn du es richtig fein einstellst mit der Handmühle, dauert es viel zu lange. Und zweitens so fein, wie diese elektrische das jetzt hinkriegt. Also es ist so eine richtig professionelle, wie, wie sie auch in manchen Cafés steht. Mhm. Ähm, so fein kriegt man das nicht mit einer Handmühle. Und das ist tatsächlich ein sehr großer äh, Geschmacksunterschied.
0: Weißt du was, Manuel? Ich, ich gönne dir das, was du jetzt von, <lacht> von deinem, vor ein paar Wochen hast du bei Wer mit Millionär gewonnen und bisher liegt das Geld einfach nur auf dem Konto rum. Und jetzt kaufst du dir mal was Schönes, was dir Freude bereitet, und dir einen zittrigen Tag. <lacht> und das ja. ist einfach nur schön. Du hast dir eine, eine elektrische Kaffeemühle gekauft.
1: Ja, und ich sag dir, das ist halt einfach so die pure Lebensqualität für mich. <lacht> es ist so, weißt du, so ein richtig geiler Espresso mit aufgeschäumter Hafermilch. Ja. Es gibt kaum was Schöneres. Es, <lacht> oft liege ich abends im Bett  und schlafe ein und freue mich schon auf das Frühstück, weil ich weiß, dann, dann kann ich wieder Kaffee trinken. Du bist echt so viel Lebensqualität ist das für mich.
0: Das ist echt der Hammer. Ich finde das total äh, bewundernswert, dass du so bescheiden bist und einfach gar keine Bedürfnisse an das Leben hast. Du hast Geld gewonnen, oh ja. Andere Leute, stell dir mal vor, Janusz hätte 100.000 Euro gewonnen. Der würde, <lacht> der würde, der würde den ganzen Tag das, dies und das kaufen. Ihr seid da sehr unterschiedlich aufgestellt. Äh, Januschs ganzer Spaß besteht da darin, sich viele Sachen zu kaufen. Und dein Spaß besteht darin, abends an äh, den Kaffee am nächsten Morgen zu denken. Ich finde das sehr <lacht> ähm, herrlich.
1: Ja, ich bin übrigens mit Januschs neuem E-Fahrrad gefahren, ah ja? E-Bike. Ja. Und? Und äh, es geht ab.
0: Ja, das ist doch mal eine gute Investition, ne?
1: Ja. Wer mehr über das E-Bike hören möchte, soll sich den Podcast anhören, in der Fluent-Show, wo wir zu Gast waren. Da
0: hat Janusz von seinem Fahrrad erzählt? Ja. Oh nein! Und
1: das Witzige war, dass ich schon vor der Sendung, weil wir haben so ein bisschen ähm, geskypt, die Kerstin und ich, äh, während wir auf Janusz gewartet haben. Und ich habe das schon vorher gesagt. Ich habe schon gesagt, <lacht> warte ab. Wir werden, Janusz wird irgendwann anfangen, vom E-Bike zu erzählen. Und tatsächlich, so nach der Hälfte der Sendung, hat er es irgendwie geschafft, das Thema aufs E-Bike zu lenken. Und dann haben wir sicher eine Viertelstunde darüber geredet.
0: Nein, das gibt's ja nicht. Ja, Janusz, ich ja. finde das sehr äh, auch, auch bewundernswert, weil er hat eine sehr kindliche Energie für Dinge einfach, die, ja. die er sich wünscht und die er sich dann entweder lange sich darauf freut oder sich dann kauft in dem Moment. Und dieses E-Bike, da träumt er schon seit, hat er schon seit Monaten von geträumt, eigentlich seit Jahren von geträumt. Und jetzt, äh, das Tollste ist dann, wenn er ungefragt Leuten die ganze Zeit erzählt von sei, seinen ganz neuen, äh, seinen neuen Errungenschaften oder Erkenntnisgewinnen. Und da ist, hat ja. Janusz eine sehr positive, fast kindliche Energie, finde ich.
1: Ja, ja. Und das finde ich auch sehr schön. Das Einzige, was sich immer etwas, ähm, was für mich persönlich immer etwas schmerzlich ist, ist wie schnell er diese Entscheidung trifft. Ja. ja also, dieses E-Bike, das wurde irgendwie an einem Tag entschieden, dass das gekauft nee, nee, nee. wird. Nee,
0: nee, nee. Er hat äh, da drei Nächte drüber geschlafen und drei Tage recherchiert. Für ihn ist das das ja, absolute Maximum der, ja, ja. der äh, Geduld, dass man, so, dass man so haben kann. Also, wenn
1: ich mir ein E-Bike kaufen würde oder egal was für ein Fahrrad, also so ein drei, vier, fünf Monate Recherchezeit ist Minimum. <lacht>
0: Ja, geil. Das ist wie äh, mein Freund Konrad. Der hat sich auch ein E-Bike gekauft. Und der hat dann nach dem, also schon vorher viel gegrübelt. Und jetzt grübelt er immer noch darüber und macht so Testfahrten am Rhein und stellt fest, ja. wenn man flach fährt, bringt einem das E-Bike gar nicht so viel. Also wenn du so auf langer Strecke fährst, weil dann das ist ja, ja oft gedrosselt auf 25 km/h. Und er meinte, er fährt normalerweise schneller als 25 km/h. Aber jetzt mit diesem dicken Ding, das ist ja auch schwer. Kannst du dann ja. gar nicht viel schneller fahren?
1: Ah, das ist interessant.
0: Ja, man kann sich über E-Bikes lange unterhalten. Interessantes <lacht> Thema.
1: <lacht> Alles elektrisch hier heute. Kaffeemühlen, Fahrräder.
0: Ist das so eine Kaffeemühle, wie wir die im Büro haben, Manuel? Oder wie stelle ich mir das Ding vor? Du kippst die Bohnen rein, drückst einen Knopf und dann machst und dann ist fertig?
1: Ja, grundsätzlich ist es das System. Ich muss dich allerdings … Also, ich will eurem unserem Büro jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist halt so eine günstige Kaffeemühle, die die Kaffeebohnen nicht wirklich malt, sondern eher so zerhackt. Mhm. Und das ist ähm, nicht das Gleiche. Also die, die ich jetzt habe, die ist schon noch mal eine Ecke größer, sag ich mal. Und
0: äh. <lacht> so, das normale Klischee ist so, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Bei Manuel Salman ist es meine Elektrik, mein Rennrad, mein Rennrad,
1: meine Aeropress und meine Kaffeemühle.
0: <lacht> Freut mich. Also meine Kaffeemühle ist schon ein bisschen größer als deine Kaffeemühle. <lacht> ja. Der klassische, äh, klassische Nerd-Competition hier. Ja. Freut mich, Manuel, dass du etwas Schönes Neues hast. Du, ich habe noch eine schwierige Entscheidung für dich. Eine schwierige Entscheidung. Manuel, ich habe heute mal eine Entscheidung für dich. Und zwar geht es darum, würdest du eher sagen, dass du gerne die Wahrheit sagst oder lügst du auch manchmal?
1: Ich würde sagen, dass ich …
0: Schwierige, ist schon, das ist noch nicht die Entscheidung.
1: Tendenziell eher die Wahrheit sage.
0: Also du sagst gerne die Wahrheit, ja?
1: Ich weiß nicht, ob ich gerne die Wahrheit sage, aber ich lüge sehr ungern.
0: Ah, okay.
1: Weil ich finde, das ist so, das ist mit sehr viel mentaler Energie und … Komplexität und zukünftigen Problemen meistens verbunden und deswegen lüge ich ungern.
0: Ja, aber wenn jetzt so eine kleine Sache ist, die dir nichts viel bedeutet, zum Beispiel jemand fragt dich, wie sieht mein neuer Pullover aus und du findest den hässlich, würdest du dann sagen, ich finde den hässlich?
1: Kommt auf die Person und die Situation an.
0: <lacht> also bei manchen Leuten ja.
1: Ja, bei manchen Leuten ja, bei manchen nein. Das, da man, muss man wissen, was der, was  was die wirkliche Frage ist, ja. sozusagen. Gut. Also was, was mit der Frage gemeint ist.
0: Okay, also jetzt kommt es nicht auf die individuelle Situation an, denn die schwierige, schwierige Entscheidung für dich lautet, würdest du lieber für den Rest deines Lebens nur noch die Wahrheit sagen können oder immer lügen müssen?
1: Nur noch die Wahrheit sagen können.
0: <lacht> wow, das war schnell.
1: Definitiv. Weil, wenn du nur noch, also, das ist ja, das ist ein interessanter, das ist eine interessante Idee für einen Film. Gab es nicht mal sogar so einen Film? Äh, es gab auf jeden Fall mal so einen Film, wo jemand nicht mehr lügen konnte. Oder? Ja, das war. Äh, so eine furchtbare Comedy irgendwie. Das ist,
0: glaube ich, so ein bisschen die ähm, Premise auf Deutsch. <lacht> Boah, die,
1: Wir sind die besten. <lacht> Deutsch lernen Podcaster hier. Wie sagt man das auf Deutsch?
0: Ja, ich kenne das Wort nur auf Englisch.
1: Premise, äh, Prämisse.
0: Prämisse, benutzt man aber nicht in diesem Zusammenhang auf Englisch. Äh, auf.
1: Doch, Voraussetzung.
0: Ja, also, das ist so ein bisschen die Grundgeschichte von einigen Filmen, dass man jetzt nur noch ja. die Wahrheit sagen kann oder das nur noch will. Ich habe das zum Beispiel: ähm, kennst du die Serie Afterlife von Ricky Gervais? Ich habe die auch noch nicht geguckt, aber ich habe schon mehrfach ihn in Interviews darüber sprechen hören. Und da ist das auch so die Grundvoraussetzung, also die, die Grundidee, dass ähm, der Mann verliert seine Frau und will eigentlich dann Selbstmord begehen, weil er keinen Sinn mehr sieht in einem Leben auf der Welt. Und wird dann aber irgendwie davon abgehalten und denkt dann so, okay, scheiß drauf, ähm, ich mache jetzt, was ich will. Und er erzählt dann halt auch immer  die äh, sagt allen Leuten ehrlich, was er denkt, weil er denkt, er bringt sich ja eh bald um und alles, was er jetzt macht, hat keine sozialen Konsequenzen mehr. Was man sich mit, mit Ricky Gervais in der Rolle wahrscheinlich ganz lustig vorstellen kann. Ja. Also das wäre es dann du, ne? So ein Typ, der rumgeht und allen Leuten ins Gesicht sagt, <lacht> was er denkt.
1: Ich find's einfach einfacher als, also wie soll das auch funktionieren, immer zu lügen, das ist ja …
0: Du kannst ja was nee. leicht anderes sagen, als das, was du wirklich denkst, aber nicht komplett das Gegenteil.
1: Also ich habe jetzt mal eine Frage. Wie bist du auf diese Entscheidung gekommen?
0: Weiß ich nicht. Ich habe so eine ganze Notiz, da schreibe ich mir immer so Themen rein, wenn die mir einfallen und ähm, die war schon länger da drin. Ah.
1: Was würdest du denn wählen?
0: Das ist nicht die Frage, Manuel. <lacht> ich äh, weiß es nicht. Das ist für mich eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich glaube, dass ich schon  öfters, ich sage nicht immer die Wahrheit, aber ich lüge auch nicht aus Prinzip. Also ich versuche Lügen, wenn es geht, zu vermeiden, aber also im, es geht ja im Leben oft darum, dass man Sachen nicht immer so direkt ausdrückt und versucht, die ein bisschen softer zu verpacken, damit man, ja, gerade wenn du mit Leuten arbeitest und du möchtest, dass Leute ähm, sich verbessern in einer Sache, dann sagst du ja nicht, hey, das hast du scheiße gemacht.
1: Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob man etwas freundlich oder unfreundlich verpackt und ob man die Wahrheit sagt oder nicht. Und ich finde, man kann auch Kritik freundlich und gefühlvoll äußern und trotzdem die Wahrheit sagen. Und ich habe das Gefühl, wenn man das schafft und wenn man sozusagen so sich eine Reputation erarbeitet, dass man ehrlich ist, ja. dann geht das auch einher mit einem gewissen Vertrauen. Also wenn du eine Reputation dir erarbeitest, dass du nie die Wahrheit sagst, dann bist du ja keine Vertrauensperson mehr. Richtig. Dann wird dich ja niemand nach Feedback fragen oder nach deiner Meinung, weil sie wissen, okay, der sagt mir eh nicht die Wahrheit. Und dann hätte ich lieber das Problem, dass ich ab und zu anecke und Leute denken, oh, mit dem, der ist mir irgendwie zu unfreundlich, als dass ich das Problem habe, dass keiner mich ernst nimmt.
0: Du hast mich überzeugt, Manuel, ich bin jetzt auch Team Wahrheit. Guck, so schnell geht das. Gut. Haben wir wieder schön diskutiert über das Thema.
1: Schnell gelöst hier das Problem.
0: Ja, war aber doch, also ein bisschen schwierige Entscheidung.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Gut, wollen wir noch zwei Fragen beantworten?
0: Können wir machen, wir reden viel Quatsch heute, aber das freut
1: mich auch. Ja, ich frage mich auch, ob man uns das anhört, dass wir so schlapp sind <lacht>
0: Bist du auch schlapp? Wieso bist du denn schlapp?
1: Ja. Dieser Koffeinschock. Ich fühle mich so leer <lacht> jetzt irgendwie danach.
0: Aber ohne Scheiß, ich glaube, also, also, so ähnlich fühle ich mich. So nicht voll der nicht Energie. Hm. Ich könnte mich jetzt auch hinlegen. Eure Fragen. Das war ein schöner Übergang, Manuel.
1: Ich gucke mal hier in unsere Notiz. Hm. Ähm, also, Daniela aus Chile fragt.
0: Ach, ist das die Daniela von Easy Spanish?
1: Ah, das ist sie. Jo, sehe ich gerade an der E-Mail-Adresse. Ja? Hallo Daniela. Hallo Daniela. Und zwar fragt sie, was macht man in Deutschland, wenn jemand stirbt? Uff. Zum Beispiel ein Verwandter eines Freundes. Soll man Blumen schicken? In Chile schreibt sie, schickt man Blumen oder eine schöne Postkarte und dann gibt es eine Messe, aber es gibt keine Party im Haus, wie das in den USA üblich ist. Wie ist das in Deutschland?
0: Ich muss zugeben, dass ich noch, noch nicht auf so vielen Beerdigungen war. Deswegen kann ich ja. das jetzt gar nicht so ganz für Deutschland ähm, beantworten. Aber ich glaube, dass es auch unterschiedliche Sitten gibt, also dass nicht alles gleich ist. Es gibt halt ja. Messen. Ich würde schon sagen, dass man meistens danach noch irgendwie … Manchmal geht man in ein Restaurant, manchmal geht … Also es gibt dann eine Trauerfeier noch mal nach der Messe.
1: Genau, also … Erstmal glaube ich, also grundsätzlich ja, es ist gut, ähm, sich zu melden. Und ich glaube so, das äh, was, was sehr üblich ist, ist, dass man eine Beileidskarte schickt. Mhm. Also eine Karte, die hat in Deutschland meistens so einen schwarzen Rand, äh, in der man sein Beileid ausdrückt.
0: Aber in unserer Generation würde man das nicht machen, oder? Also ich schicke, ich schicke keine Sachen per Post, das macht man eher in der Generation unserer Eltern, oder?
1: Weiß ich nicht. Kommt vielleicht drauf an, wie nah man sich steht. ja ähm, Und dann gibt es ja in der Regel entweder einen Gottesdienst, wenn die Familie oder die Person christlich ist, oder eine Trauerfeier in einer anderen Religion oder auch eine atheistische Trauerfeier. Aber in irgendeiner Weise wird gibt es meistens so eine, so eine Trauerfeier vor der eigentlichen Beerdigung. Und ob das sozusagen  so groß ist, dass man da dass da jeder kommen kann oder ob das im kleinen Kreis ist, das ist, glaube ich, immer unterschiedlich. Aber zumindest äh, in der älteren Generation ist das, glaube ich, sehr üblich, dass da sogar der Termin dann in der Zeitung steht mhm. äh, und dass da jeder kommen kann. Und dann, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, gibt es danach, also dann ist sozusagen erst die Trauerfeier, dann ist die eigentliche Beerdigung und dann äh, gibt es oft noch so eine ähm, so eine kleine Feier im Haus der Familie. Echt? Im kleineren Umfeld. Und da wird dann gegessen. Und da das ist dann oft, also ich glaube, so die Trauerfeier und die Beerdigung an sich sind ähm, meistens sehr traurig. Und in dieser Feier danach, ich, da gibt es auch einen Namen für, der fällt mir gerade nicht ein.
0: Aber ich würde sagen, das ist die Trauerfeier, das, was danach stattfindet. Und vorher ist ja die Messe.
1: Ach so, ja, nee, das danach … Heißt aber, glaube ich, nicht Trauerfeier. Mhm. Ähm, das ist dann mehr nochmal so ein Umtrunk, wo auch ähm, dann meistens ein bisschen was gegessen wird. Und das ist, glaube ich, häufig dann ein bisschen fröhlicher. Da erinnert man sich an die Person, schaut vielleicht nochmal Fotos oder Videos an äh, aus dem Leben. Und da ist alles dann ein bisschen lockerer. Und da fällt dann auch, glaube ich, oft diese ganze Trauer und Anspannung und der ganze Stress so ein bisschen ab und das ist so meine Erfahrung und ich glaube, das ist auch tatsächlich relativ üblich.
0: Ja, das stimmt. Ich gehe gerade mal hier so auf so Websites, wo das erklärt wird, aber da steht auch kein Name dafür, was man danach macht. Ist auch, glaube ich, unterschiedlich, ja.
1: Hier, im Anschluss an die Beisetzung findet der sogenannte Leichenschmaus statt. Andere Namen sind Beerdigungscafé, Leitessen, Leichenmahl, Trauerbrot … Umtrunk oder Reue essen. Also das ist sehr üblich, dass es danach nochmal so ein, dass man gemeinsam was isst. Das
0: sind auch interessante Worte, ne? Trauer, Feier, das ist ja schon mal irgendwie ein, ein Paradox in sich. Man trauert und feiert. Und auch diese, also Leichenschmaus ist ja ein sehr äh, krasses Wort eigentlich, um, wie kann man das auf Englisch, ich, ich guck mal nach, was das auf Englisch ist.
1: Feast. Schmaus ist Feast und Leiche ist
0: Korps. Äh, Funeral Party gibt es, es ist ja ähnlich verrückt, ja. ja. Funeral Reception, Leichenschmaus. Aber ja, wörtlich übersetzt ist das ein ein festliches Essen mit einer Leiche. Interessante Frage, die uns da Daniela geschickt hat.
1: Ja, aber also ich war noch nie in den USA in einer bei einer Beerdigung, aber es klingt so, als wäre das da ähnlich, als gäbe es da auch sowas nach der Beerdigung.
0: Man kennt das ja aus den Filmen, dass das dann immer in den Häusern ist. Das meint ihr, glaube ich, äh, Daniela, ne? Ja. Dass dann halt alle zu Hause sitzen. Und das habe ich in, in, in Deutschland noch nicht erlebt, dass dann alle Leute nach Hause kommen. Äh, das ist dann meistens in einem Café oder Restaurant oder so.
1: Ich finde das aber übrigens, also auch nochmal auf das Wort Feier bezogen. Ich finde das eigentlich gerade schön dass man äh, diesen Moment nimmt, natürlich bei aller Trauer, um das Leben dieser Person noch mal zu feiern. Also ich finde das eigentlich gerade die richtige Einstellung. Und die ist, in anderen Kulturen ist es ja auch ähm, deutlich äh, positiver so oder deutlich fröhlicher. weniger. Ja. ja, fröhlicher, genau. Also in, in Deutschland so traditionell oder in der christlichen Tradition ist es schon sehr so schwermütig, würde ich mal sagen, und sehr so
0: … Aber das würde ich nicht sagen, dass das in der christlichen Tradition ist. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, ich weiß jetzt nicht, wo das so ist, aber ich weiß jetzt nur als, als Beispiel Ghana, ich schätze mal, dass das aber in anderen Ländern auch so ist, da wird das auch richtig gefeiert, ne? Also mit ja, … stimmt mit ähm, manchmal, da gibt es sogar so richtige, äh, so ein richtiges Sargbusiness, dass Leute sich so Verrückte Särge zimmern lassen und da wird das ein bisschen fröhlicher gefeiert als in Deutschland, dass Leute tanzen und Leute singen und in Deutschland sitzt man dann ein bisschen eher so ruhig und ist wirklich traurig, was ja auch natürlich richtig ist, aber es ist ja eine andere Art, die Trauer auszudrücken. Du drückst die Trauer durch Stille aus und es gibt eben auch Länder, also ich kann dir jetzt nur Ghana als Beispiel nennen, aber ich schätze, dass unsere Zuhörer dann noch mehr äh, Länder kennen, wo Trauer auch also lauter und fröhlicher und emotional positiver ausgedrückt wird. Das stimmt. Finde ich eigentlich schön, würde ich mich mehr freuen. Ich, das ist in Deutschland ist das tatsächlich so ein Tabuthema und ein, natürlich ist der Tod ein unangenehmes Thema, aber das hat ja auch eine ganz besondere Funktion, dieses Abschied nehmen, das gemeinsame und Wieso ja. nicht das auf eine fröhliche Art und Weise machen und, wie du schon gesagt hast, das Leben der Person feiern und nicht den Tod … Man feiert ja nicht den Tod, sondern das Leben, das diese Person gehabt Richtig. hat. Ja.
1: ja, würde ich mir für meine Beerdigung irgendwann auch wünschen. Hast du einen Willen?
0: Nee, habe ich nicht. Du? Du bestimmt, du hast alles organisiert, Manuel.
1: Selbstverständlich. <lacht> Ist äh  ist alles äh, digital abgespeichert, da steht auch genau drin, welche Lieder unbedingt gespielt werden müssen, <lacht> meiner Beerdigung.
0: Ach, da werden wir alle noch viel zu lachen haben. Ja? Ja, das kann man jetzt nicht sagen, dass ich, ich will deine Beerdigung eigentlich nicht erleben, aber ähm, bei so einer Beerdigung wäre ich gerne dabei. <lacht>
1: <lacht> weil sie so gut vorbereitet ist, oder was?
0: Ja, weil es einfach witzig wäre, wenn man da so ein  wenn man da so einen Konsens drüber hat im Kreis der Trauernden, dass die Person das besser vorbereitet hat als jeder andere und man bestimmte Lieder spielen muss, weil sich das schon, ich finde das geil.
1: Weißt du, ich finde es einfach gut, vorbereitet zu sein. Also ich finde es einfach gut, also natürlich hoffe ich, ich bin tatsächlich einer dieser Menschen, der hofft, dass er über 100 wird. Ich möchte richtig alt gerne werden, ja. also absolut. Aber gleichzeitig ähm, kann man ja jeden Tag sterben, das ist ja auch irgendwie, finde ich, wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen. Ja. Und da das nun mal so ist, gibt es mir persönlich ein beruhigendes und gutes Gefühl, zu wissen, ich bin vorbereitet. Ja. Und falls es passiert, steht genau, was ich mir wünsche, was passieren soll. Sind gar nicht so besonders viele Wünsche, aber so ein, zwei Lieder möchte ich schon, dass die dann noch mal gehört werden. Von den Ärzten
0: oder von Oasis? Nee.
1: Nein, äh, Ärzte sind nicht dabei. <lacht> Oasis ist dabei, ja.
0: Ja, siehst du, ich habe hab da schon ein Gespür für deinen, für deinen Beerdigungsgeschmack.
1: <lacht> und ähm, ja, und auch so Zugriff, wer dann Zugriff hat, auf welche Daten und so weiter, das auch geregelt.
0: Das hast du natürlich geregelt, Manuel. Wir wollten doch mal noch ein eigenes Thema, also ein Thema der Woche machen, zum Thema, über das Thema Tod sprechen, oder?
1: Ja, so aus philosophischer Sicht,
0: ne? Ja, bin ich gespannt drauf.
1: Ja, Finde ich gut. Ja. Ja, spannende Frage, Daniela. Jetzt haben wir da richtig lange drüber geredet.
0: Ziemlich äh, viel drüber geredet, ja, das stimmt.
1: Okay, dann machen wir zum Abschluss noch eine, eine sprachliche Frage. Ja. Und zwar von DJ, altbekannter Hörer und äh, Easy German Mitglied.
0: Ja, heute noch E-Mails mitgeschrieben. Hallo DJ. <lacht> wir sind in regem Austausch.
1: Und er fragt, äh, wo ist der Unterschied zwischen … Da gibt es einen Mann, der verrückt ist, und er ist verrückt. Also manchmal hört er, der ist verrückt, und manchmal hört er, er ist verrückt. Das ist eine sehr interessante Frage, DJ.
0: Und zwar gibt es ja, also er ist ja das Personalpronomen, er ist verrückt. Und der ist eigentlich ein, also wenn du jetzt sagst, es gibt einen Mann, der verrückt ist  dann ist das ja ein Relativpronomen. Also das steht in Relation zu dem Nomen davor. Also das ist dann in einem Nebensatz, ne? Das ist, der Ma das ist ein Mann, der verrückt ist, der Mann. Aber dieses der kann auch alleine stehen und glaube ich, das ist das, was die Leute verwirrt, dass es ein Relativpronomen sein kann, ein Artikel und es kann auch ein Demonstrativpronomen sein. Ich will jetzt die Leute nicht mit zu vielen … Google das auch noch mal, um gehen. Ich, ich will jetzt die Leute nicht mit zu vielen Fachwörtern ähm, nerven, aber ein Demonstrativpronomen kann quasi auch alleine stehen. Und das betont eine Sache. Also du kannst zum Beispiel sagen, wenn du fragst, wer ist schuld, dann kannst du antworten, der ist schuld. Und dann zeigst du auf diese Person und du betonst also diese Person. Du kannst auch sagen, er ist schuld … Aber der Unterschied wäre sowas wie zwischen it's his fault und or oder it's this guy's fault. Also du betonst quasi dieser eine Typ, der ist schuld. Habe ich das äh, halbwegs vernünftig?
1: Ja, also es ist eine Betonungsfrage quasi. der ist schuld ist quasi stärker spezifischer als er ist schuld.
0: Genau. Und wenn es zum Beispiel eine Auswahl gibt zwischen mehreren Personen, dann kannst du sagen, der … Also, welchen Kuchen möchtest du? Dann sagst du, ich möchte den Kuchen. Also, du zeigst zum Beispiel mit dem Finger darauf oder … Ja, das wäre der Unterschied.
1: Aber bei einem Kuchen würde man ja nie er sagen. Also er ist ja für Menschen nur, oder?
0: Genau, aber es ist das gleiche Art von, von Pronomen. Also, natürlich, bei einer Person kann es alleine … Kannst du alleine einfach das normale Pronomen sehen. Da kannst du sagen, er oder sie ist verrückt. Und du kannst aber auch sagen  der oder die ist verrückt. Ist auch, könnte jetzt, also wenn du jetzt sowas sagst, ist das noch ein bisschen abwertender. Der ist verrückt, würdest du so auf der Straße schreien, wenn da jemand ja. vorbeiläuft. Da würdest, ja, würdest du eher zu betonen sagen, der ist ja verrückt und nicht sagen, er ist stimmt. verrückt.
1: Stimmt, stimmt. Kari, ich bin so froh, dass ich kein Deutsch lernen muss.
0: <lacht> ich auch. Ja, die Armen, <lacht> unsere armen Zuhörer.
1: Unsere armen Zuhörer. Vielen Dank, Kari. Vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank an alle Mitglieder, patreon.com slash German.
0: War eine interessante Sendung, heute mal wieder äh, von Thema zu Thema manövriert. <lacht> Und ich fand das interessant, wir haben ja viel Feedback bekommen. An dem anderen, in der anderen Folge haben wir ja gefragt, äh, ob die Leute das lieber mögen, dass wir viele Themen machen in einer Sendung oder ein langes Thema. Und ich glaube, ja. unser eigenes Gefühl ist immer so, dass es verwirrend ist, wenn wir über so viele verschiedene Themen sprechen, aber es haben einige Leute geschrieben, dass sie das mögen. Ja. Ja. Ne?
1: Ich mag das eigentlich auch.
0: Ich mag das auch. Ich freue mich aber auch wieder, wenn wir demnächst mal wieder einen Themenschwerpunkt haben.
1: Das machen wir. Bis bald. Bis dann.
0: Tschüssi.